0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع و وأربعمائة وألف وهو كتاب فضل الإسلام لإمام دعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومائتين وألف نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب فضل الإسلام
0: ابتدا المصنف رحمه الله رسالته بالبسمله مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنه النبويه في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم الى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم قال وبه نستعين مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد البداءة بالبسملة، وهو سؤال العبد ربه العون على مراده، وهو سؤال العبد ربه العون على مراده، ثم قال: باب فضل الإسلام، ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وهو ما اختص به من المحاسن وأصل الفضل الزيادة ففضل الشيء محاسنه التي زاد بها على غيره ففضل الشيء محاسنه التي زاد بها على غيره وقدم المصنه ذكر فضل الإسلام قبل تفسيره وبيان حقيقته لأن من سنن العرب في كلامهم تقديم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة تشويقا له تقديم فضل الشيء إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة له فإن النفوس إذا عرفت فضل شيء تاقت وتشوقت إليه فذكر فضل الشيء قبل حقيقته له موجب وشرط فذكر فضل الشيء قبل حقيقته له موجب وشرط فموجبه التشويق إليه وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة. والمقصود بالترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يُجعل عنوانًا لما بعده من الكلام. والمقصود بالترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يُجعل عنوانًا لما بعده من الكلام فكأنه يترجم عنه أي يبين مضمونه فكأنه يترجم عنه أي يبين مضمونه فإذا قرأت في طليعة هذا الكتاب باب فضل الإسلام علمت أن هذه الترجمة تبين عما بعدها من الكلام المذكور من الآيات والأحاديث وأنها جميعا ترجع إلى معنى فضل الإسلام وعلى هذا فقس الترجمة في أي كتاب تقف عليه أنها تبين ما بعدها فهي مترجمة
1: عنه ومفصحة عن مضمونه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيرات فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أخرجه البخاري وفي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاكشع الرجل من مخافة الله تعالى إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحادت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين اعظم وافضل وارجح عند الله من عباده المغترين.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثمانيه ادله. فالدليل الأول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه فالوجه الأول في قوله اليوم أكملت لكم دينكم فمن فضل الإسلام أنه دين كامل وأن الله هو الذي كمله فمن فضل الإسلام أنه دين كامل وأن الله هو الذي كمله وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل وبلوغ الكمال فضل وكون المكمل الله غاية الفضل والوجه الثاني في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي وأجل النعمة التي أتمها الله على عباده هي النعمه الدينيه بدين الاسلام واجل النعمه التي اتمها الله على عباده هي النعمه الدينيه بدين الاسلام فمن فضل الاسلام انه اجل نعم الله على عباده فمن فضل الاسلام انه اجل نعم الله على عباده قال سفيان بن عيينه ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله والوجه الثالث في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا فهو الدين الذي رضيه الله لنا فمن فضل الإسلام أنه دين الله المرضي لخلقه فمن فضل الإسلام أنه دين الله المرضي لخلقه والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ودلالته على مقصود الترجمة بتمام الايه فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم فمن فضل دين الاسلام ان معبود اهله هو الله فمن فضل دين الاسلام ان معبود اهله هو الله فان فقر القلوب وشعه النفس لا ينجمع ولا يحصل غناه الا بعباده الله فإن فقر القلوب وشعة النفس لا ينجمع ولا يبلغ الغناء إلا بعبادة الله والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام في عظم الجزاء الموعود به على الاسلام فمن فضل الاسلام عظم جزاء اهله فمن فضل الاسلام عظم جزاء اهله والاسلام مذكور في الآية في قوله اتقوا الله وامنوا برسوله والاسلام مذكور في الايات في قوله اتقوا الله وامنوا برسوله فمداره على تقوى الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والجزاء مذكور في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم فأنواع الجزاء المذكورة في الآية ثلاثة فأنواع الجزاء المذكورة في الآية ثلاثة أولها ايتاء كفلين من رحمه الله ايتاء من رحمه الله والكفل هو الحظ والنصيب فلهم حظ ونصيب من رحمه الله في الدنيا وحظ ونصيب من رحمه الله في الاخره والثاني جعل الله لهم نورا يمشون به جعل الله لهم نورا يمشون به فيهتدون في الدنيا به إلى سبل السلام أي أنواع الطاعات فيهتدون به في الدنيا إلى سبل السلام أي أنواع الطاعات ويهتدون به في الآخرة إلى دار السلام وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ويهتدون به في الآخرة إلى دَارِ السلام وهي الجنة والثالث مغفرة الله عز وجل لهم مغفرة الله عز وجل لهم فيغفر الله عز وجل لهم مغفرة عامة من عنده والدليل الرابع حَدِيثُ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين الحديث رواه البخاري وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح فإن الصحيح يطلق ويراد به تارة جنسه فإن الصحيح يطلق ويراد به تارة جنسه أي جنس الحديث الصحيح ويطلق تارة أخرى ويراد به كتبه ويطلق تارة أخرى ويراد به كتبه المختصة به وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفاقا وانفرادا وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفاقا وانفرادا والمراد هنا يرجع إلى المعنى الثاني، فالمراد به كتاب من الكتب المختصة بالصحيح، وهو في هذا الحديث صحيح البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء ف... فإن الحديث ضرب مثلا لهذه الأمة فإن الحديث ضرب مثلا لهذه الأمة فإنها جاءت بعد الأمم بمنزلة آخر النهار فإنها جاءت بعد الأمم بمنزلة فإنها جاءت بعد الأمم بمنزلة اخر النها فكانت مده بقائها قليله وتعطى على اعمالها الاجور الجليله فمن فضل الاسلام اعطاء اهله الاجور الجليله على الاعمال القليله فمن فضل الاسلام اعطاء اهله الاجور الجليله على الاعمال القليله والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري بمعناه فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة أي أن هذه الأمة آخر الأمم وجودا في الأرض فهي الأمة السبعون وهي الأمة المتقدمة يوم القيامة ونالوا اوليتهم لان دينهم دين الاسلام ونالوا اوليتهم لان دينهم دين الاسلام فمن فضل الاسلام ان احراز السبق الى الله يكون به فمن فضل الاسلام ان احراز السبق الى الله يكون به وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان وأولية هذه الأمة يوم القيامة نوعان أحدهما أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب أوليتها بتقديمها على سائر الأمم بالفصل في الحساب وثانيها أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة. أوليتها بتقديمها على سائر الأمم في دخول الجنة. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقًا أي إلى صحيح البخاري فإطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، فإطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، لأنه أكثر من تخريج المعلقات بخلاف مسلم، لأنه أكثر من تخريج المعلقات بخلاف مسلم، فمعلقاته قليلة، فإذا وجدت قولهم: وفي الصحيح تعليقا فمرادهم الأعظم هو صحيح البخاري والمعلق في اصطلاح المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر فيكون الساقط هو شيخه أو من فوقه والحديث المذكور رواه البخاري نفسه موصولا في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رواه البخاري نفسه موصولا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومعنى قولهم موصولا أي بإسناده فالأحاديث المعلقات يطلب وصلها بتخريجها من كتب روتها بأسانيدها، فالأحاديث المعلقات يُطلب وصلها بتخريجها من كتب روتها بأسانيدها، وإسناده ضعيف، وله شواهد يكون بها حسنا، وإسناده ضعيف، وله شواهد يكون بها حسنا، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح في وصف دين الإسلام أنه حنيف سمح فهو حنيف في الاعتقاد سمح في الطلب فهو حنيف في الاعتقاد سمح في الطلب والحنيفية هي الاقبال على الله بالتوحيد والسماحة هي اليسر والسهولة والسماحة هي اليسر والسهولة فمن فضل دين الإسلام كونه دينا حنيفا سمحا فمن فضل دين الإسلام كونه دينا حنيفا سمحا والآخر في كونه احب الدين <سؤال> الى الله في كونه احب الدين الى الله فمحبوب الله من الاديان هو دين الاسلام فمحبوب الله من الاديان هو دين الاسلام فمن فضل الاسلام انه احب الدين الى الله فمن فضل الاسلام انه احب الدين الى الله والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث ولم يعزه المصنف ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في كتاب المصنف وإسناده ضعيف ومعناه صحيح وإسناده ضعيف ومعناه صحيح ومثل هذا مما يسامح في ذكره إذا صحّ معناه ومثل هذا مما يسامح في ذكره إذا صحّ معناه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن الإسلام يحرِّم العبد على النار أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أي لا يكون الأمر كذلك فمتى فاضت عيناه خشية لله لم يمسه النار والآخر أنه يمحو ذنوب العبد أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الله فاقشع جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبث ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها فمن فضل الإسلام أنه يحرم أهله على النار وتمحى به ذنوبهم أنه يحرم أهله على النار وتمحى به ذنوبهم وهذا المعنى ثابت بدلائل كثيره من القران والسنه وهذا المعنى ثابت بدلائل كثيره من القران والسنه واختار المصنف ذكر قول ابي بن كعب في محلها لما فيه من بيان الاسلام المؤدي الى ذلك في اعلى درجاته لما فيه من بيان الإسلام المؤدي إلى ذلك في أعلى درجاته، وهو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة، وهو الإسلام الذي يكون فيه العبد على السبيل والسنة، أي على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى المنتسبين إلى الإسلام بمحو ذنوبهم وتحريمهم على النار هم اهله الذين على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينقص حظ العبد من هذا على قدر نقصان حظه من اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والدليل الثامن حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال يا حبذا نوم الاكياس الحديث ولم يعزه المصنف أيضا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف وصحة معناه تحمل على المسامحة في ذكره وصحة معناه تحمل على المسامحة في ذكره ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (وَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَعَ بِذٍّ وَتَقْوَى وَيَقِينٍ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ عِندَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْمُغْتَرِّينَ) فمن فضل الإسلام أنه مع حُسْنِه تُضَاعَفُ به أجور العبد فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه تضاعف به أجور العبد فإن فاعل الحسنة في الإسلام له عشر حسنات فإن فاعل الحسنة في الإسلام له عشر حسنات وتضعيفها بالزيادة عليها فوق ذلك مرهون بحسن إسلام العبد وتضعيفها بالزيادة عليها فوق ذلك إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة مرهون بحسن إسلام العبد فمن حسن إسلامه ضعف أجره فمن فضل الإسلام أنه إذا حسن إسلام العبد ضعف له أجره على أعماله وهذا الأصل ثابت بدلائل كثيرة من حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من روايه ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهما واختار المصنف ذكر هذا الاثر لتقرير هذا المعنى لما فيه من بيان ما يحصل به حسن اسلام العبد واختار المصنف ذكر هذا الأثر في تقرير هذا المعنى لما فيه من بيان ما يحصل به حسن إسلام العبد وهو في قوله مع بر وتقوى ويقين وهو قوله مع بر وتقوى ويقين
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب وجوب الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب. بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب. والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي أثره الناشئ عنه. أي أثره الناشئ عنه. فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة: فالألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة: أولها الإيجاب، وهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاءً جازما، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب، جازمة المقتضي للأمر اقتضاءً جازما، المقتضي للأمر اقتضاءً جازما. وثانيها الوجوب، وثانيها الوجوب، وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع، وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع، وثالثها الواجب، وهو حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد، حكم الشرع بالإيجاب حال تعلقه بالعبد. والمراد بالإسلام في الترجمة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإسلام في الترجمة الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بالتزام أحكامه في الخبر والطلب
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية قال مجاهد السوء السبل البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الصحيح عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه قال شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون وفي الصحيح عن حليفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف, فيقف على الحلاق فيقول فذكره وقال أنبأنا بن عينة عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة أيضا فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير دين الإسلام ما فيه من وعيد من ابتغى غير دين الاسلام انه لا يقبل منه وانه في الاخره من الخاسرين انه لا يقبل منه وأنه في الآخرة من الخاسرين ولا يسلم العبد من المذكور الا بالدخول في دين الاسلام ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور الا بالدخول في دين الاسلام فيكون الإسلام واجبا لتوقف النجاة من الوعيد المذكور عليه. فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من دين من تعيين الدين المحقق عبادة الله ما فيه من تعيين الدين المحقق عبادة الله فإن عبادة الله الواجبة علينا فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام. فيكون الاسلام واجبا لانه الدين المحقق العباده الواجبه للعبد فيكون الاسلام واجبا لانه الدين المحقق العباده الواجبه على العبد والدليل الثالث قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيم الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين أحدهما في قوله فاتبعوه، أحدهما في قوله فاتبعوه، فإنه أمر باتباع الصراط المستقيم، فإنه أمر باتباع الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والآخر في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فإنه نهي عن السبل يستلزم الأمر بمقابلها وهو دين الإسلام، فإنه نهي عن السبل يستلزم الأمر بمقابلها وهو دين الإسلام، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا والأمر للايجاب فيكون الإسلام واجبا وذكر المصنه في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال السبل البدع والشبهات أخرجه الدارمي وإسناده صحيح والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم. والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم. فما خالف دين الإسلام فهو من السبل. فما خالف دين الإسلام فهو من السبل. فتفسير مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده. فتفسير مجاهد من تفسير العام ببعض افراده فمما يخالف دين الاسلام البدع والشبهات فمنما يخالف دين الاسلام البدع والشبهات وداعي ذكرهما كونهما اكثر في اهل الاسلام شيوعا وداعي ذكرهما كونهما اكثر في اهل الاسلام شيوعا واسرع بالنفس لصوقا وعلوقا وأسرع في النفوس لصوقا وعلوقا والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم فهما المقصودان في قول المصنف أخرجاه فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم فإذا وقعت عينك على قولهم أخرجاه أولهما أو وفيهما أو وعندهما مع ذكر حديث فالمراد عزوه إلى صحيح البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره المصنف مفرداً من عمل عملا ليس عليه امرنا هو عند مسلم وحده موصولا وعلقه البخاري هو عند مسلم وحده موصولا وعلقه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه ما فيه من رد الدين المحدث ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا وهو يستلزم قبول الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستلزم قبول الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مطلوبا وهو وكونه مطلوبا اي مأمورا به اي مأمورا به والمراد بالامر هنا الدين والمراد بالامر هنا الدين فالدين المحدث مردود منهي عنه فيكون مقابله وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مامورا به والامر للايجاب فيكون الاسلام واجبا والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة، واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه. واستحقاق دخول الجنة يكون على امتثال مأمور به أو ترك منهي عنه وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام فيكون الإسلام واجبا فيكون الإسلام واجبا لأنه أعظم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها لأنه أعظم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور بها، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، وعصيانه هو في الإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم، وعصيانه هو بالإعراض عما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام وأعظم ما جاء به هو دين الإسلام فاستحقاق النار على معصيته فعدم استحقاق الجنة على معصيته يدل على كونه مأمورا به فعدم استحقاق الجنة على معصيته يدل على كونه مأمورا به والأمر للإجاب فيكون الإسلام واجبا والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحديث رواه البخاري وهو المراد بقول المصنف وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية وسنة الجاهلية جميع ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جميع ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما نُسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرَّم، وما نُسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرَّم، فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله، فيكون فعله محرما منهيا عنه، فيكون فعله محرما منهيا عنه، ويستلزم الأمر بمقابله وهي سنن الإسلام، ويستلزم الأمر بمقابله وهي سنن الإسلام التي هي شرائعه وشعائره التي هي شعائره وشرائعه والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا الحديث رواه البخاري موقوفا من كلامه رواه البخاري موقوفًا من كلامه، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وأخرجها من هو أجلُّ منه كابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجها من هو أجلُّ منه كابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده وإسنادها صحيح. واسنادها صحيح والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنه العاملون به والقراء في عرف السلف غالبا هم العاملون العالمون بالكتاب والسنه العاملون بهما ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله استقيموا فانه امر بالاستقامه على الاسلام فانه امر بالاستقامه على الاسلام والامر للايجاب فيكون الاسلام واجبا فيكون الاسلام واجبا والاخر في قوله فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا فمن عدل عن الإسلام يمينا وشمالا وقع في الضلال وخرج من الهداية والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال وحفظه يكون بلزومه دين الإسلام وحفظه يكون بلزومه دين الإسلام فيكون الإسلام واجبا لتحقق الحفظ من الضلال به فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا وله إسناد ثالث ضعيف عند يعقوب بن شيبة في مسنده، وله إسناد ثالث ضعيف أيضا عند يعقوب بن شيبة في مسنده، ويحصل له باجتماع هذه الأسانيد قوة، فيكون حسنا بمجموع طرقه، ويحصل له بهذه الأسانيد قوة بمجموع هذه الأسانيد، قوة فيكون حديثا حسنا وله حكم الرفع وله حكم الرفع فإنه لا يقال بالرأي أي بمجرد العقل فإنه لا يقال بمجرد بالرأي أي بمجرد العقل لما فيه من خبر عن أمر مستقبل لا يطلع عليه إلا بالوحي لما فيه من خبر عن امر مستقبل لا يطلع عليه الا بالوحي ويصدق هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي انه قال شكونا الى انس بن مالك رضي الله عنه ما نجده من الحجاج فقال اصبروا انه لا ياتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فحديث أنس عند البخاري يواطئ معناه حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم والثلم هو الخلل والثلم هو الخلل وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين أحدهما ذهاب العلماء والأخيار ذهاب العلماء والأخيار. والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. حدوث أقوام يقيسون الأمور بأقوالهم. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس. فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب تفسير الإسلام
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه والاسلام الشرعي له اطلاقان والاسلام الشرعي له اطلاقان احدهما عام احدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك وأهله ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملتان التابعتان له زيادة بيان وإيضاح. فالجملتان له زيادة بيان وإيضاح. والآخر خاص. وله معنيان أيضا، والآخر خاص، وله معنيان أيضا، الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلامًا، والثاني الأعمال الظاهرة والشرائع الجلية، الأعمال الظاهرة والشرائع الجلية، فإنها تسمى إسلامًا، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام على المعنى الخاص كما فعل المصنف صحيح. والاستدلال بالآيات المتعلقة بالمعنى العام على المعنى الخاص صحيحٌ، لأن المعنى الخاص فرد من أفراد المعنى العام، لأن المعنى الخاص فرد من أفراد المعنى العام، فيكون مندرجًا فيه، فيكون مندرجًا فيه كما بيناه البارحة فإن قوله تعالى مثلا إن الدين عند الله الإسلام يراد به أصلا المعنى إيش العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد وهو دين الأنبياء جميعا ويصح ذكر هذه الآية عند ذكر المعنى الخاص وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فرد من أفراد المعنى العام فمن دان لله؟ بالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مستسلم لله بالتوحيد أحسن
1: الله وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا الآية وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا متفق عليه وفي عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم نسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وعن ابي قلابه عن رجل من اهل الشام عن ابيه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسلام فقال ان تسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال اي الاسلام افضل قال الايمان بالله قال وما الايمان بالله قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أسلمت وجهي لله، فحقيقة إسلام الوجه لله هو الاستسلام له بالتوحيد، فحقيقة إسلام الوجه لله هو الاستسلام له بالتوحيد وهذا تفسير الإسلام بمعناه العام كما سبق. ومعنى قوله ومن اتبعني أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل رواه مسلم في قصة حديث جبريل وهو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه وهو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه فالمراد بقوله وفي الصحيح أي وفي صحيح مسلم فالمراد بقوله وفي الصحيح أي وفي صحيح مسلم فلا يصلح قوله بعده متفق عليه فلا يصلح بعده قوله متفق عليه تفسيرا لعزوه إلى الصحيح تفسيرا لعزوه إلى الصحيح وثبوت هذه الكلمة هنا فيه نظر وثبوت هذه الكلمة هنا فيه نظر ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لأنه فسر الإسلام بما ذكر ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فإنه فسر الإسلام بما ذكر فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره وهذا تفسير الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تفسير الاسلام بالمعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه كما عزاه اليه المصنف فحديث ابي هريرة خارج الصحيح فحديث ابي هريرة خارج الصحيح رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بمعنيه بمعنييه العام والخاص. ويتعلق بهذا تفسير الإسلام بمعنييه العام والخاص. فأما تعلقه بالعام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد فأما تعلقه بالمعنى العام فذلك أن سلامة المسلمين من لسانه ويده من الاستسلام لله بالتوحيد وأما تعلقه بالمعنى الخاص فلأن ذلك من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن ذلك من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وهو جد بث بن حكيم. أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبي لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ورواه بالإسناد المذكور النسائي في سننه ورواه بالاسناد المذكور النسائي في سننه بلفظ اسلمت وجهي لله بلفظ اسلمت وجهي لله وتخليت ودلالته على مقصود الترجمه الظاهره فهو جواب سؤال عن الاسلام فهو جواب سؤال عن الاسلام ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله ودل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية ودل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بإيش؟ بالباطن، فقوله أن تسلم وجهك لله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الاسلام بالمعنى العام والخاص والدليل الخامس حديث رجل من اهل الشام عن ابيه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال ان تسلم قلبك لله الحديث ولم يعزه المصنف وعزاه في كتاب المجموع في الحديث وهو كتاب آخر له إلى مسند أحمد، وعزاه في كتابه الآخر المجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد، وهو متبع في عزوه ابن تيمية الحفيد، وهو متبع في عزوه ابن تيمية الحفيد، والحديث غير موجود في نسخ المسند التي بأيدينا، والحديث غير موجود في نسخ المسند التي بأيدينا فلعله في شيء لم يصل إلينا منها فلعله في شيء لم يصل إلينا منها ورواه غير الإمام أحمد من المصنفين للمسانيد فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم رواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانده وإسناده ضعيف ولجمله شواهد تتقوى بها فهو حديث حسن بشواهده ولجمله شواهد تتقوى بها فهو حديث حسن بشواهده ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله. أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وتقدم بيان وجه دلالة هاتين الجملتين في حديثين سابقين. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية
0: مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة وخسران أهلها في الآخرة لأنها ترد عليهم. لأنها ترد عليهم. وكل مردود فهو باطل. وكل مردود فهو باطل. فجميع الأديان سوى الإسلام باطلة. فجميع الأديان سوى الإسلام باطلة. والأديان المردودة سوى الإسلام نوعان. والأديان المردودة سوى الإسلام نوعان أحدهما دين مردود في أصله دين مردود في أصله أي مطلقه أي مطلقه وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام وتلك اديان المشركين الذين يعبدون غير الله وتلك اديان المشركين الذين يعبدون غير الله والاخر دين مردود في وصفه دين مردود في وصفه اي في حال خاصه اي في حال خاصه وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد بعثه يكون كل دين ولو لنبي دينا باطلا. فإنه بعد بعثه يكون دين كل دين ولو دين نبي باطلا. فحينئذ اذا قيل ان اديان الانبياء باطله فالمراد انها باطلة باعتبار وصفها في الحال الخاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واما باعتبار اصلها فانها من الله سبحانه وتعالى
1: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام أنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعقي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه الإمام أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام أحمد ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وَمَنْ يبتغي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلن يقبل منه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه والمردود باطل والمردود باطل فما سوى دين الإسلام دين باطل فما سوى دين الإسلام دين باطل والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين وخسرانه بالخلود في النار وخسرانه بالخلود في النار ووقوع ذلك برهان على بطلان الدين الذي دن به ووقوع ذلك قرهان على بطلان الدين الذي دان به وإلا لم يدخل النار والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول الله إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء. فالإسلام معيار الأخر والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه من الأديان فلا يعتد به، وما سواه من الأديان فلا يعتد به، فهو دين باطل، فهو دين باطل، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقًا لما ذكره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره من توقف القبول والنجاة على الإسلام، من توقف القبول والنجاة على الإسلام، وأن من لم يكن مسلما فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن من لم يكن مسلما لم يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو عند البخاري معلقا كما سلف وزاد المصنف عزوه إلى الإمام أحمد احتفالا بكونه إمام مذهبه احتفالا بكونه إمام مذهبه فالجادة الجارية في عرف المحدثين الاكتفاء بالحديث المروي في الصحيحين بالعزو إليهما، الاكتفاء بالحديث في الحديث المروي في الصحيحين بالعزو إليهما اتفاقًا أو انفرادًا، ذكره الدمياطي في المتجر الرابح، ذكره الدمياطي في مقدمة المتجر الرابح ويقع في كلام بعض أهل العلم زيادة غيره ويقع في كلام بعض أهل العلم زيادة غيره لمعنى أرادوه أرادوه كالذي يصنعه الحنابلة ومنهم المصنف في ذكر أحمد مع صاحب الصحيح حتى بلغ الأمر أن أبا البركات عبد السلام ابن تيمية صاحب المنتقى إذا قال في حديث متفق عليه فمراده به أنه أخرجه الإمام أحمد مع البخاري ومسلم فالأحاديث التي في منتقى الأخبار آخرها متفق عليه لا يراد بها المعنى المشهور وهو العزو إلى الصحيحين فقط بل هو يريد العزو إلى الصحيحين مع مسند الإمام أحمد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد فالأمر هو الإسلام وما لم يكن عليه فهو مردود على صاحبه فالأمر هو الإسلام وما لم يكن عليه فهو مردود على صاحبه فكل دين سوى دين الإسلام مردود باطل فكل دين سوى دين الإسلام مردود باطل وأهله خاسرون وأهله خاسرون واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني لو إنسان قال دين اليهود الآن دين النصارى صحيح أم باطل؟ ها؟ طيب لو قال لكم هذه أحادية الرأي والاستبداد بالراي الواحد هذه من منطلقات الفكر الانساني المعاصره ما الجواب قالوا هذه احاديه انتم طائفه من طوائف اهل الارض فانتم ترون الغاء غيركم وتستبدون بانفسكم ما الجواب لان هذا حكم الله والله له الحكم على الخلق هذا الجواب هذا لا نقوله من قبل أنفسنا هذا وحي الله من السماء الذي أنزله على آخر الأنبياء فنحن تبع لحكم الله لأننا خلقه فواجب على الخلق
1: أجمعين
0: أن يقروا بحكم ربي العالمين
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالاجاب اي الاثر الناشئ عنه والاستغناء هو طلب الغنى والاستغناء هو طلب الغنى والمتابعه هي امتثال ما فيه والمتابعه هي امتثال ما فيه وقوله ما سواه يشمل شيئين وقوله ما سواه يشمل شيئين أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف فالقرآن مهيمن عليها فلا كتاب لله بعده يحكم به فلا كتاب لله بعده يحكم به والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم والاستغناء بالقرآن له موردان والاستغناء بالقرآن له موردان أحدهما الاستغناء به في باب الخبر الاستغناء به في باب الخبر فما يتعلق بحكم خبري فيبيانه في القران بالصدق فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القران بالصدق والاخر الاستغناء به في باب الطلب الاستغناء به في باب الطلب فما يتعلق بحكم طلبي فبيانه في القران بالعدل فبيانه في القران بالعدل وهو ما في قول الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فهو صدق في الخبر عدل في الطلب فهو صدق في الخبر عدل في الطلب فينبغي ان يستغني العبد بالقران الكريم في اي مساله خبريه او طلبيه في اي مساله خبريه او طلبيه وهذا من العلم الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون تفاوتا بينا فمن عظم فهمه القران استنبط منه ما يتعلق بالاحكام الخبريه والطلبيه ولو استجد ومن قل أخذه منه عزب عن علمه شيء كثير من الأحكام الخبرية والطلبية مع كون ذلك في القرآن الكريم مع كون ذلك في القرآن الكريم والعلم بالقرآن هو أعلى العلم فينبغي أن يعود ملتمس العلم نفسه طلب الاستغناء بالقرآن الكريم في المسائل الخبرية والطلبية
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الايه روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى عليه السلام حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسولا صلى الله عليه
0: وسلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء أي إيضاح له أي إيضاح له فكا فما, فما هو موضح كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء فما هو موضح كل شيء لا يحتاج معه إلى شيء والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا أفاده الحافظ بن حجر وغيره وقد عزل المصنف الحديث إلى سنن النساء وهو متبع جماعة قبله منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير فلعلّه في شيء من نسخ سنن النساء الصغرى والكبرى لم تصل إلينا ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب أي أمتحيرون أي أمتحيرون فالتهوك التحير فتهوك التحير والاستفهام للاستنكار والاستفهام للاستنكار لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيره لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيره وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم فاذا كان اتباع موسى عليه الصلاه والسلام وهو نبي من الله معه التوراه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ضلال فاولى ان يكون غيره مما لم يات به النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال فأغنى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عما سواه وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه, ما وسعه إلا اتباعي، أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان أنبياء الله يتركون كتب الله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى فإذا كان أنبياء الله يتركون كتب الله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني ولا يغني عنه غيره، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يغني ولا يغني عنه غيره، ومن كمال إسلام العبد قوة إقباله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شغل العبد نفسه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي في كلام الله وسنته صلى الله عليه وسلم حصل له من قوة الدين ما لا يكون لغيره وإذا عدل المرء المنتسب إلى الإسلام إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم من رقه الدين وضعفه بحسب قوه شر ما يتلقاه عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الخروج عن دعوه الاسلام
0: مقصود الترجمه بيان حكم الخروج عن دعوه الاسلام بالانتساب الى غيره بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره، ودعوة الإسلام هي, الإسلا هي الأسماء الدينية التي جُعلت لأهله، هي الأسماء الدينية التي جُعلت له ولأهله، التي جُعلت له ولأهله كالإسلام والمسلمين، والإيمان والمؤمنين، والإحسان والمحسنين والعبادة وعباد الله والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها واسماء اهل الاسلام الدينيه المامور بها نوعان وأسماء اهل الاسلام الدينيه بها نوعان احدهما اسماء شرعيه اصليه اسماء شرعيه اصليه وهي التي جعلها لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي التي جعلها لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالمسلمين والمؤمنين والمحسنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والآخر أسماء شرعية تابعة أسماء شرعية تابعة وهي الأسماء التي جُعلت شعاراً لهم مقابلة لأهل البعض وهي الأسماء التي جُعلت شعاراً لهم مقابلة لأهل البعض كأهل السنة في مقابلة أهل البدع كأهل السنة في مقابلة أهل البدع وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي والسلفيين في مقابلة الخلفيين فهذا النوع الثاني لم يرد شيء منه في الكتاب والسنة لكنه جعل شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل البعض فأولئك الذين سماهم الشرع بالمسلمين والمؤمنين والمحسنين والجماعة فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة لما خرج المفارقون للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صار لأهل الحق شعار يباينون به أهل البعض فما يحدث من الباطل يقابله شيء يكون مبينا اهل الحق فلما احدثت البدعه احدثت في مقابلها اهل السنه فقيل اهل السنه في مقابله اهل البدعه
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس لله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعو الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعو الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا شبر فمات فميتته جاهلية وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس رحمه الله تعالى كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بند أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله في ذكر ما سمى به الله عباده المتبعين رسله فإنه سماهم المسلمين من قبل أي فيما أنزل من الكتب السابقة وسماهم المسلمين في هذا أي في القرآن الكريم وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوة الإسلام وتسميتهم بغير ما سماهم به الله خروج عن دعوة الإسلام فإن الله بخلقه أعلم وما سماهم به أسلم، فإن الله بخلقه أعلم، وما سماهم به أسلم. والدليل الثاني حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الحديث رواه أحمد والترمذي والنشائي في الكبرى وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أي يراجع، وربقة الإسلام عروته، وربقة الإسلام عروته، وأصل الربقة ما يجعل في العنق أو في اليد ليمسك به الشيء، وأصل الربقة ما يجعل في العنق أو في اليد ليمسك به ومعنى قوله الا ان يراجع اي الا ان يتوب وينزع عن قوله ومعنى قوله الا ان يراجع اي الا ان يتوب وينزع عن قوله ومن مفارقه الجماعه المتوعد عليها الخروج عن دعوه الاسلام في الاسماء ومن مفارقه الجماعه المتوعد عليها في الحديث الخروج عن دعوه الاسلام في الاسماء فإن جماعة المسلمين لسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإن أهل الإسلام لسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به النبي ص... به الله أو النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع تابعا لذلك من الأسماء الشرعية التابعة وتانيها في قوله ومن ادعى دعوة الجاهلية فانه من جثى جهنم ومن دعوه الجاهليه الخروج عن دعوه الاسلام في الاسلام ومن دعوه الجاهليه الخروج عن دعوه الاسلام في الاسلام والوعيد الوارد في الحديث دليل على حرمتها اشد الحرمه دليل على حرمتها اشد الحرمه فإنه أكّد ذلك ذلك من ثلاث جهات، فإنه أكّد ذلك من ثلاث جهات. فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهليين، فالجهة الأولى في نسبتها إلى الجاهليين. والمنسوب إليها كما تقدّم محرم، والمنسوب إليها كما تقدّم محرم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم. والجهه الثالثه ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه اذا دعا الى دعوه الجاهليه ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه اذا دعا الى دعوه الجاهليه ومعنى جثى جهنم جماعاتها ومعنى جثا جهنم جماعاتها وهو جمع جثوه بكسر الجيم وتضم وتفتح واصلها الحجاره المجموعه واصلها الحجاره المجموعه اي المرقومه بعضها فوق بعض اي المرقومه بعضها فوق بعض ويروى بلفظ من جثي جهنم ويروى بلفظ من جثي جهنم جمع جاث جمع جاث والجاث هو المنتصب قياما على ركبتيه هو المنتصب قياما على ركبتيه فيلقي بركبتيه على الارض ثم يرفع جسده قائما فيقال له الجاتي وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله فإنه أمر بلزوم الأسماء الدينية الشرعية، فإنه أمر بلزوم الأسماء الدينية الشرعية، يستلزم النهي عن غيرها مما يخالفها، يستلزم النهي عن غيرها مما يخالفها، والنهي للتحريم، والدليل الثالث حديث: فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس ودلالته على مقصود الترجمه ما سبق ذكره من كون مفارقه الجماعه من دعوه الجاهليه ما سبق ذكره من كون مفارقه الجماعه من دعوه الجاهليه وانها خروج عن دعوه الاسلام وانها خروج عن دعوه الاسلام وتوعده بأنه يموت ميته جاهليه يدل على التحريم، وتوعده بأنه يموت ميته جاهليه يدل على التحريم على ما تقدم في المنسوب إلى الجاهليه. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهليه وأنا بين أظهركم. رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم مرسلا، رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبر في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا وفيه قصة وإسناده ضعيف والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية من حديث جابر رضي الله عنهما في قصة اختصام المهاجري والأنصار. في قصة اختصام المهاجري والأنصاري لما اختصما فكسع الأنصاري المهاجري، أي ضربه على مؤخرته فقال المهاجري يا للمهاجري وقال الأنصاري يا للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية ودلالته على مقصود الترجمه في انكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهليه في إنكاره صلى الله عليه وسلم على وتغيظه ممن فعل ذلك ممن فعل ذلك ومن جملتها الخروج عن دعوى الاسلام بالانتساب الى غيره من جملتها الخروج عن دعوه الاسلام بالانتساب الى غيره ووجه دعوه الجاهليه في الحديث المذكور ان الانصاريه جعل ولائه لِلْأَنْصَارِ فتبرع من غيرهم ووجه دعوه الجاهليه في الحديث المذكور ان الانصاريه جعل ولائه للانصاري وتبرأ من غيرهم وان المهاجريه جعل ولائه للمهاجرين وتبرا من غيرهم فانكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالتين وراها من دعوة الجاهليه لما فيها من انحياز اهل الاسلام الحق بعضهم عن بعض فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وجعلها من دعوى الجاهليه ثم ذكر المصنف كلام ابن تيميه الحفيد رحمه الله في بيان حقيقه دعوى الجاهليه وهو بمعنى ما تقدم من ان الجاهليه اسم لكل ما ينسب الى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد او قول او عمل فالواجب على العبد ان يستغني بالاسماء الدينيه التي جعلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاهل الاسلام او تميزت شعارا لاهل الحق عن اهل الباطل والا يتسمى بغيرها من الاسماء المحدثة التي يجعلها الناس لأنفسهم وتخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تعم كل ما يصدق عليه هذا المعنى فما وجد فيه هذا الوصف والمعنى فهو محرم فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو حزب أو جماعة أو هيئة أو مجلس أو غير ذلك مشتمل على ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من دعوى الجاهلية التي حرمها الشرع، وهذه قاعدة كليّة تشمل جميع أنواع الانتسابات. فاليوم لو قدر أن أحدا قال أنا سعودي يريد بذلك أن له منزلة ومنصب ليس لغيره من أهل الإسلام. لاجل سعوديته فهذا من عزاء الجاهليه والخروج عن دعوى الاسلام فهو محرم اما ان قالها هو وغيره على اراده الانتساب الى قطر من اقطار الارض فهذا جائز فلم يزل الناس ينتسبون الى بلدانهم قديما وحديثا وعقل هذا يبين للمرء ما يفصل به بين الحق والباطل فلو قال قائل مثلا إن الانتساب إلى الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلية يجري فيه ما ذكرت قيل لا فإن الانتساب إلى هذه المذاهب هو انتساب إلى العلوم والانتساب إلى العلوم سائق فكما يقال فلان النحوي نسبة إلى النحو يقال لأتباع المذاهب كذا وكذا بيان انتسابه إليهم في فقه الأحكام في الحلال والحرام فهو لا يرى أن لهؤلاء من المنزلة في الإسلام ما لغيرهم لكنه يرى أن مذهب هذا الإمام المتبوع في بلده هو طريق لفقه الأحكام من الحلال والحرام التي جاءت في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعقله أيضا يبين انه لا فرق في الانتساب بين ما يسمى جماعه اسلاميه وبين ما يسمى حزبا علمانيا او ليبراليا فكلها يجري فيها هذا الحكم، فكل هؤلاء وهؤلاء مخالفون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن دعوى الاسلام والانتساب الى غيره، فينبغي للمرء ولا سيما طالب العلم ان يحرص على الاعتزاز بالاسماء الاسلاميه التي جاءت في الشرع في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو صارت شعارا لأهل الحق في مقابل أهل الباطل وأن يترك يترك غيرها من الأسماء وأن يكون فهمه للأسماء الشرعية على الطريقة الشرعية فلو قدر أن إنسانا أقر باسم الإسلام والمسلمين لطائفة من الخلق جعل من شرطها كذا وكذا وأخرج غيرها مما لم يجعله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ لا يقبل منه، فإن المعيار في صدق الأسماء هو خبر الله خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا في غيرها من الأسماء التي جعلت لأهل الحق تمييزا لهم عن أهل الباطن كاسم السلفيين فإنه إذا جعل من شرطه شيئا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء صح ذلك فإذا جعل من شرطه أنه لا يكون سلفيا إلا من جلس بين يديه وقرأ العلم عليه وأن من لم يكن كذلك فليس صحيح النسبة إلى هذا فهذا ليس من اسم السلفية وإن قاله من قاله وينبغى أن يكون العبد رشيدا في معرفة معيار هذه الأثماء وأن التعويل عليها في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى به إجماع الكافة من العلماء في كل طبقة من قرون المسلمين نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب أي الأثر الناشئ عنه والتأكيد بقوله كله للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة هي باب وجوب الأسلام للتفريق بين هذه الترجمة وترجمة متقدمة هي باب وجوب الأسلام فالمراد في تلك الترجمة الدخول المجمل والمراد في هذه الترجمه الدخول المفصل فالمراد في تلك الترجمه الدخول المجمل والمراد في هذه الترجمه الدخول المفصل وقوله رحمه الله وترك ما سواه في معنى الجمله الاولى لان العبد لا يدخل في الاسلام حتى يخرج من غيره في معنى الجمله الاولى لان العبد لا يدخل في الاسلام حتى يخرج من غيره بتركه والفرق بينهما ان الجمله الاولى في الاتصاف والتحليه ان الاولى في والجمله الثانيه في الاجتناب والتخلية في الاجتناب والتخلية فالعبد يطلب منه أن يتصف بالإسلام متحليا به، وأن يترك غيره متخليا عنه مجتنبا له، والأصل أن التخليه متقدمة على التحلية، والأصل أن التخليه متقدمة عن التحلية، فيخلى الشيء ثم يحل. فيخلى الشيء ثم يحلى، وقدم المصنف التحلية اعتناءً بها فهي المقصودة بالذات أصالة. وقدم المصنف التحلية اعتناءً بها فهي المقصودة أصالةً، فهي المقصود فهي المقصودة أصالةً بالاتصاف بها، وجمع بين الجملتين تأكيدًا للمعنى وتقوية له. وجامع بين الجملتين تأكيدا للمعنى وتأكيدا للمعنى وتقوية له. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا على أمّة ما أتى على بني إسرائيل حدوث النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمّه على نية كان في أمّة من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين ملة وتمام الحديث قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه علق ولا مفصل إلا دخله وتقدم قوله ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام في الأمر بالدخول في السلم وهو الإسلام والأمر للإيجاب والأمر للإيجاب والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه والدليل الثاني قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فإن الله عجب من المنافقين مستنكرا قولهم عجب من المنافقين مستنكرا قولهم لما ارادوا التحاكم الى غير الله لما ارادوا التحاكم الى غير الله فلم يمتثلوا دين الاسلام كله فلم يمتثلوا دين الاسلام كله فعابهم الله عز وجل بذلك وذمهم دليلا على تحريمه دليلا على تحريمه وهو يستلزم الامر بالدخول في الاسلام كله، وهو يستلزم الامر بالدخول في الاسلام كله، فيكون الدخول في الاسلام كله واجبا، والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وفعله محرم لقوله تعالى لست منهم في شيء فبراءته صلى الله عليه وسلم منهم تدل على حرمة فعلهم فبراءته صلى الله عليه وسلم منهم تدل على حرمة فعلهم أشد التحريم وأنه من أكبر الكبائر وتفريق الدين نوعان، وتفريق الدين نوعان، أحدهما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، أحدهما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، وهذا هو التفريق الأكبر، وهذا هو التفريق الأكبر، ويخرج به العبد من الإسلام، ويخرج به العبد من الإسلام، فلو آمن بالصلاة وأنكر الصيام فإنه يكون كافرا والآخر تعظيم بعض الإسلام تعظيم بعض الإسلام دون بعض بداع الرأي والهوى لا بداع الدين والهدى والهدى تعظيم بعض الإسلام دون بعضه بداع الرأي والهوى لا بداع الدين والهدى وهذا تفريق أصغر وهذا تفريق أصغر لا يخرج به العبد من الإسلام لا يخرج به العبد من الإسلام لكنه محرم أشد التحريم لكنه محرم أشد التحريم فقد أمرنا بأن ننزل الأحكام منازلها الشرعية أي بطريق الشرع فلا يرفع شيء على شيء إلا ببرهان من الشرع والدليل الرابع قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس قال تبيض وجوه أهل السنة والإئتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ولا يصح أسناده ولا يصح أسناده وصحة المعنى مما أخذ المسامحة في ذكر مثل هذا وصحة المعنى مما أخذ المسامحة في ذكر مثل هذا فمعناه صحيح ولم يزل أهل السنة يذكرونه في تفاسيلهم وكتب الاعتقاد المصنفة عندهم. وفي السنة الثابتة ما يشهد له فقد روى الإمام أحمد عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة أي رؤوسا لخلق قد قطعت ونصبت على درج مسجد دمشق فقال كلاب النار خير قتلى من قتلوا كلاب النار خير قتلى من قتلو. ثم قرأ قوله تعالى يوم تبيض وجوه والتسود وجوه فقال له أبو غالب أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم وإسناده حسن ففيه تصديق الأثر المذكور لأن أبا أمامة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه الآية عند ذكر فرقة من فرق أهل البدع وهي فرقة الخوارج فالمعنى المذكور في الآية في تفسير ابن عباس صحيح من أن السنة والجماعة والإتلاف تبيض بها الوجوه وأن البدعة والفرقة والاختلاف تسود بها الوجوه وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين وهذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد حسن وعموم معاني الكتاب والسنة يدل عليه والمذكور في حديث ابن عباس في تفسير ابن عباس فرد من أفراد هذا المعنى والمذكور في تفسير ابن عباس فرد من أفراد هذا المعنى فالسنة والجماعة من شعار المؤمنين والبدعة والفرقة من شعار الكافرين السنة والجماعة من شعار المؤمنين والبدعة والفرقة من شعار الكافرين ودلالته على مقصود الترجمة أن تبيض الوجوه يوم القيامه لا يكون الا على امتثال مأمور به او ترك محرم منهي عنه ان تبيض الوجوه يوم القيامه لا يكون الا على امتثال مأمور به او ترك محرم منهي عنه وتسويدها في مقابل خلاف ذلك وتسويدها في مقابل خلاف ذلك ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الاسلام كله، ومن الواجبات التي يبيض التزامها الوجه الالتزام بدين الاسلام كله، فصار التزام الاسلام والدخول فيه كله واجبا لتوقف بياض الوجه يوم القيامة عليه، لتوقف بياض الوجه يوم القيامة عليه. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي. الحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر. من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمر, عمر وإسناده ضعيف. وإسناده ضعيف. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث ابن من حديث أبي سعيد الخدري، والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فمن الحديث المذكور جمل تصح بشواهدها آكدها الجملة الأولى فمن جمل الحديث جمل تصح بشواهدها من آكدها الجملة الأولى ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في ذكر الافتراق ذمًا له بالوعيد في ذكر الافتراق ذمًا له بالوعيد عليه بالنار والوعيد المذكور يدل على حرمته، والوعيد المذكور يدل على حرمته، فالافتراق محرم، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه، وموجبه كما تقدم أخذ بعض الدين وترك بعضه، فيكون محرمًا، ولا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله بأن يأخذه أجمع. ولا يسلم منه العبد إلا بالالتزام الإسلام كله بأن يأخذه أجمع والآخر ذكر أن الناجي هو ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكر أن الناجي هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذي كانوا عليه هو الإسلام كله والذي كانوا عليه هو الإسلام كله فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة عليه فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة عليه والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو ولفظه افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين شرق الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق هذه الأمة في ذكر افتراق هذه الأمة على ما تقدم بيانه من معنى الافتراء أنه أخذ بعض الدين وترك بعضه وهذا محرم لا يسلم منه العبد إلا بالدخول في الإسلام كله فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لتوقف النجاة من الافتراق المذموم على ذلك والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه وفيه وإنه سيخرج في أمة قوم تتجارى بهم الأهواء الحديث أخرجه أوداودا وإسناده حسن والكلب المذكور في الحديث داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون داء يصيب الإنسان من عضة كلب به مثل الجنون مما يسمى سعار الكلب فإنه إذا كان مسعورا أي مصابا بهذه اللوتة من المرض الذي يشبه الجنون فعض أحدا سرى هذا الداء منه إلى الذي عضه ويسمى كلبا ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. فالوجهان الأول والثاني هما المتقدم ذكرهما في حديث عبد الله بن عمرو. فالوجهان الأول والثاني هو المتقدم في ذكرهما في حديث ابن عمرو. والوجه الثالث في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواءً. بتسمية تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باطلهم أهواء والأهواء ضلال وتجاريها بهم تماديهم فيها والأهواء ضلال وتجاريهم بها تماديهم فيها وذمهم عليها يدل على وجوب البراءة منها وذمهم عليها يدل على وجوب البراءة والتخلص منها ولا يمكن ذلك الا بالدخول في الاسلام كله ولا يمكن ذلك الا بالدخول في الإسلام, كله. فيكون الاسلام فيكون الدخول في الاسلام كله واجبا لان البراءه من الاهواء متوقفه عليه لان البراءه من الاهواء متوقفه عليه اي ان المرء لا يستطيع ان يخلص نفسه من الهوى حتى يحكم في نفسه الهدى فإذا حكم في نفسه الهدى ثلاثة الأهواء وأما إذا حكم لنفسه بهواها ترك من الهدى مقابل ذلك ما يتركه والدليل الثامن حديث ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو يترك بعض الإسلام أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهو يترك بعض الإسلام فلا يسلم من سنة الجاهلية إلا من دخل في الإسلام كله فلا يسلم من سنة الجاهلية إلا من دخل في الإسلام كله فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لأن السلامة من سنن الجاهلية متوقفة على ذلك فيكون الدخول في الإسلام كله واجبا لأن السلامة من سنن الجاهلية متوقف على ذلك والآخر أن شدة بغضها دليل على تحريمها اشد فابتغاء سنن الجاهليه محرم اشد التحريم وصاحبه من ابغض الخلق وصاحبه من ابغض الخلق الى الله وهو يستلزم محبه الله لمقابله وهو من ابتغى في الاسلام سننه وهو يستلزم محبه الله لمقابله وهو من ابتغى في الاسلام سننه اي شرائعه وشعائره وتحقيق ذلك يكون بالدخول في الاسلام كله. وتحقيق ذلك يكون بالدخول في الاسلام كله. فكما يكون ابغض الخلق الى الله من ابتغى في الاسلام سنن الجاهليه فمن احبهم من يبتغي في الاسلام سننه. أي شعائره وشرائعه وطريقة أهله فيكون ذلك من أسباب محبة الله فيكون ذلك من أسباب محبة الله فمثلا من أعلام الإسلام وشرائعه وشعائره طلب العلم فمن ابتغى في علمه إقامة سنن الإسلام فتجده ممتثلا آداب العلم وأحكامه وأحوال أهله فهذا يحصل بابتغاء هذه السنن محبة الله سبحانه وتعالى، وينقص حظه من هذه المحبة على قدر نقصان حظه من شعار الإسلام في العلم، واضح؟ مثلاً في الإسلام أن المعلم يجلس ويتحلق الناس حوله، فمن شعار الإسلام في العلم في العلم حلق أهله ولذلك جاءت في أحاديث كثيرة كحديث اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة وجرى العمل بذلك طبقة بعد طبقة في قرون الأمة والجالس فيها يكون حينئذ حاله الإقبال على الشيخ بوجهه أم إلقاء ظهره إليه أيهم إلقاء وجهه إليه بأن يقابله فهذا ممن ابتغى في العلم سنة الإسلام وأما من عدل عن ذلك فهو يشبه أن يكون ابتغى سنة الجاهلية لأن أهل الجاهلية لا يبالون بهذا فتجد بعضهم يولي بعضهم ظهره وأما في الإسلام فهذا منهي عنه حتى ذكر بعض أهل العلم أنه مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم لا تدابروا أي لا يلقي بعضكم إلى بعض دبره وظهره فإن العرب مطبوعون على استنكاف أن يولي أحدهم غيره ظهره ولما كانت الصلاة على خلاف ذلك كانت عبادة لله سبحانه وتعالى فإنه يقف الرجل وأمامه ظهر مصل آخر فهذا سائق في الصلاة ولو قدر أن أحدا وقف إلى أحد يتحدث إليه وقد ولاه ظهره لكان ذلك مستشنعا مستكبرا واضح واضح ام غير واضح؟ ولذلك مرة شوف الناس اللي لاحظون هالمعاني شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في صف الصلاة بعد السلام سلموا الناس الطلبة في الصفوف الأولى أحد الطلبة تقدم يعني كأنه زحام بعد السلام تقدم عن الصف فصار من اللي خلف ظهره؟ الجالسون عن يمينه وعن شماله فزار زجره الشيخ وقال ارجع إلى مكانك رجع إلى مكانه لألا يقع في نفوس إخوانه عليه شيء وهذه عادة الناس أن من تقدم ولا ولهم ظهره نظروا إليه شزرا فالعرب طبعوا على ذلك وملاحظة مثل هذه المعاني تدل على شفوف النظر وكماله ولا يقول أن أحد ليس على هذا دليل فالقائلون به يجعلونه من جملة هذا المعنى الذي ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن من كثف حجابه وقل فهمه وجمد قلبه صارت هذه المعاني عنده مطرحه لا عبرة بها
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر
0: مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأكبر خطرا من الكبائر، والبدعة شرعا ما أُحدِث في الدين مما ليس منه بقصد التعبُّد، والبدعة شرعا ما أُحدِث في الدين مما ليس منه بقصد التعبُّد، والكبائر جمع كبيرة وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم اي المنهي المقرون بما عظمه كاللعن او تحريم دخول الجنه او دخول النار بذلك فكل هذه من المعاني التي يعظم بها المنهي عنه فتصير الكبيره المنهيه على وجه التعظيم. واقتصر أهل العلم على جعل الكبيرة مخصوصة بما سوى الكفر والبدعة من المنهيات. فأصل اسم الكبيرة في الإسلام يدخل فيه كل منهي معظم عنه، فالشرك كبيرة، والبدعة كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، ثم خص أهل العلم في عرفهم اسم الكبيرة بما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. ما نهي عنه شرعا على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة. فصارت الكبيرة لها معنيان. فصارت الكبيرة لها معنيان أحدهما معنى شرعي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم فيندرج فيها الكفر والبدعة وما دونهم فيندرج فيهما الكفر والبدعة وما دونهم والآخر اصطلاحي والآخر اصطلاحي وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة ما نهي عنه على وجه التعظيم سوى الكفر والبدعة والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة والمعنى الاصطلاحي هو المراد في الترجمة وعظمة البدعة حتى صارت أشد من الكبائر بالنظر إلى أمرين وعظمة البدعة حتى صارت أشد من الكبائر بالنظر إلى أمرين أحدهما بالنظر إلى الفعل بالنظر إلى الفعل لما فيه من استدراك على الشريعة لما فيه من استدراك على الشريعة، ونسبة لها إلى النقص، ونسبة لها إلى النقص، والآخر، وش كنا في الأول؟ العبارة وش هي؟ والآخر بالنظر إلى الفاعل، والآخر بالنظر إلى الفاعل لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة. لأنه ينسب فعله إلى الدين ويجعله من الشريعة. فللأمرين المذكورين صارت البدع أعظم وأشد من الكبائر. فإن الكبيرة باعتبار الفعل لم تُجعل استدراكا على الشريعة. فإن الكبيرة باعتبار الفعل لم تجعل استدراكا على الشريعة ولا نسبة فيها للشريعة إلى النقص وفاعلها لا يجعل فعله دينا يتدين به لله ولا يعده من الشريعة وفاعلها لا يجعل ما يفعله دينا يتدين به لله ولا يجعله من الشريعة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء جبر ما صلوا وعن جليل أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء، رواه مسلم، وله مثل من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولفظه، من دعا الى هدى ثم قال ومن دعا الى ضلالة.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة والبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة لأن الشرك والبدعة يجعلان دينا، لأن البدعة.. لأن الشرك والبدعة يجعلان دينا بخلاف الكبيرة، فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من الخوف على صاحب الكبيرة، فالخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة. فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع ممن يفتري على الله الكذب. أن المبتدع ممن يفتري على الله الكذب. فهو يضيف بدعته إلى دين الله. فهو يضيف بدعته إلى دين الله ويجعلها من شرعه وأما فاعل الكبيرة فليس كذلك فلا يجعلها دينا ولا ينسبها إلى الشريعة فالبدعة أشد من الكبائر لما في البدعة من الافتراء على الله والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من أضله كاملا. أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من أضله كاملا. والبدعة أشبه بالكفر من الكبيرة. والبدعة أشبه بالكفر من الكبيرة. لأنهما يجعلان دينا، لأنهما يجعلان دينا، فأولى أن يحمل صاحب البدعة وزره كاملا ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة كاملا، فأولى أن يحمل صاحب الكبيرة وزره كاملا ووزر من اتبعه كاملا إلى يوم القيامة بخلاف صاحب الكبيرة وسيأتي بيانه فالبدعة أشد من الكبائر والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه ودليله على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد بقتال الخوارج بأمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد في قتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم ولم يأتي مثله في أصحاب الكبائر ولم يأتي مثله في أصحاب الكبائر فالبدعة أشد من الكبائر والدليل الخامس حديث لإن لقيتهم لأقتلنهم قاتل عادٍ الحديث متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ودلالته على مقصود الترجمة في عزمه صلى الله عليه وسلم الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج على قتل الخوارج وهم فرقة من أهل البدع ولا نظير له في أهل الكبائر ولا نظير له في أهل الكبائر فالمذكور في هذين الحديثين لا يشبهه ما جاء من الحدود لاهل الكبائر الذين يقتلون كمن قتل نفسا مكافئه فانه يقتل بها فالحديثان مشتملان على تاكيد شديد وتعميم اكيد بقتال الخوارج وهم من اهل البدع ووقوع ذلك يدل على ان شرهم اعظم من شر اهل الكبائر فالبدعه اشد من الكبيره وهذان الدليلان ساقهما المصنف في سياق ممزوج وهما حديثان منفصلان على ما بيناه والدليل السادس حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء الجور ما صلوا رواه مسلم بمعناه من حديث ام سلمه رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء وجورهم قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا ودلالته على مقصود الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور والجور هو الظلم وهؤلاء متلطخون بكبيرة عظيمة مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم. مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج الخارجين عليهم. فالبدعة أشد من الكبائر، وهذا الوجه في تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبائر ذكره قبل المصنف ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السابع حديث جليل بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة الحديث رواه مسلم وليس في لفظه عند مسلم ومن سن في الإسلام سنة جاهلية وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة الحديث فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، فالسنة السيئة في الإسلام هي البدعة، لأنها تنسب إليه وتجعل منه وليست كذلك، ويبلغ ذنب صاحبها أن يكون عليه وزره كاملاً ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أما من دعا إلى كبيرة فإنه يلحقه إثم دعوته دون إثم فعله، فيكون عليه وزره ووز وشيء من وزر من اتبعه، فيكون عليه وزره ووزر شيء من اتبعه بخلاف صاحب البدعة، فالبدعة أشد من الكبائر من هذه الجهة. يعني البدعة عليه وزره وعليه أوزار من اتبع كاملا لكن صاحب الكبيره عليه وزره كاملا وعليه من وزر من اتبعه وهو وزر الدعوه ما الدليل على ذلك من يذكر الدليل يا محمد كفل منه ودليل ذلك آية وحديث فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها وأما الحديث فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها لانه سنى القتل، وابن ادم الاول هو ابن ادم الذي قتل اخاه، فعليه حظ من كل قتل على وجه الظلم يكون بعده، فالآية والحديث في بيان أن صاحب الكبيرة يكون عليه وزره كاملا، ويكون عليه من وزر من اتبعه، وهذا الوزر هو وزر دعوته لما دعا إلى تلك الكبائر إلى تلك الكبائر فالبدعة أشد من الكبيرة والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ومن دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة رواه مسلم بمعنى حديث جرير ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آتام من اتبعه لا ينقص ذلك من آتامهم شيئا على ما تقدم بيانه فقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة أي من دعا إلى بدعة فالضلالة في الإسلام هي البدعة فمن دعا إلى بدعة كان عليه وزره كاملا وأوزار من اتبعه كاملة لا ينقص منها شيء بخلاف الصاحب الكبيرة فيكون عليه وزره كاملا ومن وزر من اتبعه فيها فتكون البدعة أشد من الكبائر وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى وأنبه الإخوان إلى وجود النسخ في المكتبة المذكورة وهي مكتبة النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية في الجامعة الإسلامية وكذلك في السكن الخيري توجد نسخ لطلابه وفق الله الجميع ما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين